0: Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazují, abys miloval hospodina svého boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se, hospodin tvůj bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Milí posluchači, to je dnes na úvod další pokračování z 30. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi. Tentokrát verše 15 a 16 podle ekumenického překladu. Pán Bůh dává svému lidu k úvaze, že způsob jeho dalšího života bude záviset na jejich vlastní volbě. Mají před sebou dvě extrémní možnosti: poslušnost nebo neposlušnost, požehnání nebo zlořečení. Když se v cizí zemi jednou v pokání vrátí k bohu svých otců, když přiznají a také vyznají své viny a začnou znovu ctít svého boha, hospodin je přivede zpátky. Neprotože začnou poslouchat, jejich poslušnost sama je nepřivede zpět. Návrat umožní boží smlouva. Jejich poslušnost pouze odstraní překážky, které byly v jejich vlastním srdci. A to je velmi podobné, va stejné, jak je tomu z církví pána Ježíše Krista. I všem současným lidem je nabízena milost a přístup do božího království. Je tu jen jedna jediná podmínka. Nebránit se tomu, neodmítat, jinými slovy, přijmout nabízenou milost v pánu Ježíše Kristu. To první, po čem se Pán Bůh ptá i dnes, je náš vztah k Němu. Naše láska k Němu. Vyrosteli v našem srdci láska k Pánu Ježíši Kristu, objeví se přirozeně i poslušnost. Jak to nakonec řekl Pán Ježíš sám už za svého pozemského života, zaznamenal to Jan ve svém evangeliu, kapitole 14, verš 15. Milujete-li mne? budete zachovávat, má přikázání. Možíšova řeč, kterou jsme dnes v 5. Možíšově ve 30. kapitole začali, pak dále od 17. verše pokračuje takto. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi. Kam přecházíš přes Jordán, aby si obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země, předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha a poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život. I délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, že jim je dá. Lidská volba může dopadnout tak i tak. Celá severní část vyvoleného národa se rozhodla dát přednost jiným bohům před živým hospodinem. Polehla se na pohanskou modloslužbu a na věci s ní spojené. Proto zanikla beze stopy. Přemýšlíme o boží smlouvě a tak se můžeme ptát, což byla lidským rozhodnutím ta boží smlouva zrušena, zničila lidská volba boží slib? Ani v nejmenším. Pán Bůh je věrný svému slovu, dokonce i tam, kde my lidé jsme nevěrní. Jeho slovo platí i dnes a jeho slib, daný Izraeli, je stejně aktuální jako před tisíciletími. Jen někteří lidé sami odešli z okruhu působení této smlouvy. A pak se na nich naplnila slova kletby, která vyslovil Mojžíš hned na počátku. Stalo se to, o čem všichni předem věděli, že se může stát. Projevila se druhá strana svobody, totiž riziko. Zůstaňme ale raději u té radostnější stránky, u té nabídky pozitivní volby. Láska a poslušnost — dvě hlavní témata páté knihy Mojžíšovi. Milovat hospodina, jak to slyšíme už z desatera, a poslouchat jeho slova, tedy volit tu rozumnější, lepší cestu života. Izrael nesl odpovědnost za svou budoucnost. Měl se rozhodnout, současné lidstvo také nese svou odpovědnost. Ale možná je o něco větší, protože lidstvo v dnešní době víc ví, má úplné boží slovo. Pozemský život, smrt i vzkříšení pána Ježíše Krista, to je dnes pro nás minulostí, dosvědčenou mnoha svědky. O co snadnější by mělo být naše rozhodování Pro dobro, lásku, pro život a především pro milujícího a milostivého Boha, který svou lásku a milost projevil v Pánu Ježíši Kristu. Zavřeli, milí posluchači, slova 30. kapitoly 5. knihy Mojžíšovi a dostáváme se do posledního úseku této knihy. V něm se dovídáme o závěru Mojžíšova života. Mojžíš šel a vyhlásil celému Izraeli tato slova. Řekl jim, je mi dnes 120 let, nemohu již vycházet ani vcházet. A Hospodin mi řekl, Nepřejdeš tento Jordán. To jsou ve 31. První kapitole první dva verše. Všimněme si dobře těchto Možíšových slov. Prozrazují mnoho o jeho charakteru. Především Možíš se nebojí povědět, že už je starý. Ach, kolik z našich současníků se děsí chvíle, kdy taková doba nastane. A kdy oni budou sami před sebou vědět, už jsem. Starý, je čas končit, je čas odstoupit z významných funkcí. Přiznat takovou skutečnost vyžaduje buď velikou odvahu, anebo velikou důvěru v milostivého Boha, který najde náhradu, ba, který najde někoho lepšího. To druhé, co Mojžíš nejen ví, ale také nahlas přiznává, je konec jeho služby. Hospodin mi řekl, nepřejdeš tento Jordán. Tohle teď vyznává Mojžíš před celým lidem. Řadu let stál Mojžíš v čele národa a teď svou funkci předává. Kdo si řekl, že umění odejít je největším uměním vůbec? Mojžíš uměl odejít v pravý čas. V čem bylo jádro tohoto umění? Mojžíš přijímal a plně respektoval boží slovo. Pán Bůh řekl dost, a Mojžíš k tomu, jako by připojil amen. Mojžíš se totiž podřídil božímu rozhodnutí, bez váhání, bez výmlov. A ve třetím verši 31. první kapitoli čteme Hospodin tvůj Bůh půjde před tebou, vyhladí před tebou oni pro národy, a ty si je podrobíš. Jozue, ten půjde před tebou, jak mluvil hospodin. Mojžíš tedy končí svou službu, ale na situaci lidu se nezmění nic. Hospodin půjde před tebou. Tohle Izrael nesmí nikdy zapomenout. V tom je jeho síla, ne v Mojžíšovi. Je ovšem další lidskou přirozeností, že před sebou rádi vidíme výraznou osobnost lidského vůdce. Jen si vzpomeňme, jak to říkali kdysi Áronovi pod chorébem. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. To je z druhé Mojžíšovi 32 začátek. Vedl nás a teď ho nevidíme. Co si počneme? Potřebujeme vůdce, kterého bychom viděli. A nebo později za časů Samuelových národ jako by měl. Stejnou prozbu. Řekli mu, hle, ty si už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů. První Samuelova osm, pátý verš. Touha po viditelné, zdánlivě spolehlibé jistotě. Tak je to nám lidem přirozené. Moždíš ale dobře ví, Jak jsou takové jistoty klamné? Zná jméno svého nástupce, ale bezpečnost budoucnosti Izraele staví docela jinak. Hospodin půjde před tebou. To je ten nejdůležitější odkaz, který Mojžíš svému lidu zanechává. To druhé, co Mojžíš vysloví, je jméno nástupce. Do čela lidu se postaví Jozue. Tak rozhodl hospodin. Kdyby si měl vybrat Mojžíš sám, možná by si vyvolil jinak. Vždyť třeba Kaleb či Kálev se zdál být mnohem energičtějším a rozhodnějším než Jozue. Mojžíš v něm mohl vidět daleko schopnějšího vůdce národa. Nebo by mohl uvažovat o některém ze svých vlastních synů. Byla by to docela přirozená reakce, kdyby Mojžíš uvažoval tímto způsobem. Ale Mojžíš to neudělal. Pán Bůh vybral Jozua, a Mojžíš to respektuje. Pojďte rozhodní a udatní. Nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám hospodin tvůj Bůh jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Pátá Mojžíšova, 31, 6. verš Všimněme si Možíšovi věrné vytrvalosti. Má odvahu nebrat v úvahu zklamání... Jichž byl osobně svědkem. Zažil reptání lidu, které začalo hned po odchodu z Egypta, ještě před Rákousovým mořem. A to reptání pak provázelo lid po dlouhá desetiletí znovu a znovu. Mojžíš viděl mnohý hřích Izraele, neposlušnost a vzdor. Byl svědkem jejich nedůvěry, která vrátila Izrael od Jordánu zpátky do pustiny pouště. Kolikrát byla jeho důvěra v lidi zklamána. Ale on nepřestává povzbuzovat, ujišťovat Božím požehnáním. Není to naivní nebyl Mojžíš jen bláhový fantasta bez trochy soudnosti. Nebyl a historie to prokázala. Mojžíš důvěřoval v Boží věrnost a nemýlil se. Hospodin prokázal svoji spolehlivost. Naplnil své sliby, dal Izraelcům zemi, kterou slíbil jejich předkům. Neopustil svůj lid ani v době Mojžíšovy smrti, ani později. Dokonce ani v dobách babylonského zajetí, Hospodin nezanevřel na pozůstatek svého lidu, ale ve svůj čas jej přivedl zpět. Budoucnost Izraele je tedy světlou budoucností pro Mojžíše protože Mojžíš stojí na boží smlouvě. A v sedmém verši pak čteme. Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v přítomnosti celého Izraele. Buď rozhodný a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou hospodin přísahal dát jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví. Mojžíš předává svůj úkol Jozuovi. Veřejně tím prohlašuje, že on sám už není pro naplnění božího plánu důležitý. Na Mojžíšovi už nezáleží. Budoucnost má hospodin v rukou a chce učinit, co slíbil skrze Jozua. Kdo z nás to dokáže takto přiznat, když přijde náš čas? Potom je tak jasné, že boží dílo nikdy nestálo na jednotlivci a vůbec ne na člověku. Náš Vernon Megí vzpomíná na jednoho starého kazatele, který mu kdysi řekl, já prostě nemohu odejít do penze, jak by to tady beze mě dělali. Potom umřel a práce šla dál. Všechno šlo dál. Něco možná dokonce líp. Boží dílo stojí na boží milosti. Je dobře, když se najdou schopní a ochotní lidé, ale ani když se nenajdou takoví, které je dobře vidět, boží dílo tím není ohroženo. Mojžíš se nebojí uzavřít svou práci a svěřit ji do rukou mladšího. Mojžíš dobře ví, že pán Bůh povede i Jozua. Je tragédií mnoha zborů, že starší a zasloužilí pracovníci mají pocit... Že mladší by mohli zavést církev na cestí, jako by pán Bůh neměl dost sil ji udržet ve správném směru. Sám hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. To je osmý verš ve 31. kapitole 5. Mojžíšovi. Pro Izraele. Byla jistě ztráta Mojžíše těžkou zkušeností. Nebylo snadné se smířit s Mojžíšovou smrtí. Ale tak už to v životě chodí. Víte, co prožil prorok Izajáš na počátku své služby? Za dnů vlády krále Uziáše, dobrého judského krále, k němu promlouvalo boží slovo. To mělo jistě velký dopad na jeho představy a na jeho vlastní vnitřní život. Izajáš žil pod vládou zbožného krále a mohl prožívat zvláštní hospodinovu milost. Pak Uzajáš zemřel. Můžeme si dobře představit, jak se Izajášovi všechno hroutí. Ztratil se král, který byl pro něho možná zárokou zbožného prostředí Izraele. Možná byl i symbolem boží řeči, která k Izajášovi samotnému zněla. Pak ale přichází do chrámu, a co tam vidí? Na začátku šesté kapitoly Izeášva proroctví o tom čteme. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Dobrý král je mrtev, je to smutná událost. Ale hospodin sedí na svém trůnu dál, nic se nezměnilo. Odešel člověk, ale Bůh vládne stejně, jako předtím. A Izajáš v tomto ujištění přijímá pověření k další prorocké službě. Podobně je to i s Izraelem na hranici zaslíbené země. Mojžíš odchází, ale hospodin dál sedí na svém trůnu. Na místo Mojžíšovo přijde Jozue, kterého pán Bůh povede stejně, jako předtím vedl Mojžíše. V devátém verši 31. kapitoly si čteme: I napsal Mojžíš tento zákon a předal jej kněžím, lévijovcům, kteří nosili schránu hospoděnovi smlouvy, i všem izraelským starším. Vzpomenete si, jak pátá kniha Mojžíšova začínala, Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli. Mojžíš tedy nejprve mluvil. Bylo to dáno i charakterem těchto slov. Vždyť se jednalo o aktuální potřebu oslovit národ, zprostředkovat mu boží řeč. Nyní slyšíme, že text zákona, který je v páté knize Mojžíšově zachycen, Mojžíš také zapsal. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, přiblížili se dny tvé smrti, povolej Jozua a postavte se do stanu setkávání a já mu dám příkaz. Šel tedy Mojžíš s Jozuem a postavili se do stanu setkávání. I ukázal se hospodin ve stanu v oblakovém sloupu. Oblakový sloup stál nad vchodem do stanu. Hospodin řekl Mojžíšovi, hle, ty ulehneš ke svým otcům, a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje. Opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel. V onen den vzplane proti němu můj hněv. Opustí mě a skryji před nimi svou tvář. Bude za pokrm svým nepřátelům a stihne ho mnohé zlo a soužení. V onen den řekne, stali mě nestihlo toto zlo, protože můj Bůh není uprostřed nás. A já onoho dnes kryji na dobro svou tvář pro všechno zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným bohům. To je úsek z třicáté první kapitoly páté Mojžíšovi zase, tentokrát verše čtrnáct až osmnáct. Nebývá běžné, aby člověk věděl o čase své smrti předem. Mojžíš věděl, že už to bude brzy. Pán Bůh mu to dal jasně najevo. A tak Mojžíš ví, že ještě před svou smrtí musí povzbudit Jozuá k jeho nesnadnému úkolu vůdce tohoto lidu. Pán Bůh Mojžíšovi zjevuje budoucnost tohoto národa. A Jozue má být u toho. Hospodin pak mluví o odpadnutí a nevěrnosti Izraele. Jozue musí ještě před vlastním začátkem své služby slyšet, že všechno povede vlastně ke špatným koncům. Jozue musí být připraven na nevěrnost lidu, na porušování smlouvy ze strany lidu. A na boží hněv. Možná si teď říkáte, že to už je jen minulost, nebo že to je problém Izraele. Církev přece žije pod milostí Pána Ježíše Krista už mnoho staletí. Stále se v ní káže boží slovo, stále se slouží různým způsobem, stále v ní dochází k duchovnímu rození nových křesťanů. Proč tedy mluvit pořád o problémech starého Izraele. Proč mluvit o jeho neposlušnosti a o jeho modlářství? Nedělejme si iluze, že by církev byla lepší než byli Židé za časů Mojžíšových? Pán Ježíš položil otázku. Nalezne syn člověka víru na zemi až přijde. Lukáš 18.8. A náš Megí k tomu říká, že formulace této otázky v originále, tedy v řečtině, předpokládá zápornou odpověď. nenalezné. Nový zákon také ví o odpadnutí církve, o ztrátě věrnosti božích dětí. Ví o zesvědčení církve, jako by o novém pohanství některých lidí. Budeme-li poctiví? Přiznáme, že se tady dotýkáme i současné situace. Jistě, na jedné straně vidíme uprostřed církve mnoho pozitivních věcí. V dnešní době rozmach evangelizační práce a misie, kterou pán Ježíš od církve očekává. Je tu snaha o určité odstranění nesvornosti křesťanů, což pán Ježíš prohlásil za podmínku úspěšné misie. Vidíme i návrat k Bibli, který je patrný na mnoha místech světa. Bez ohledu na to bychom ale mohli jmenovat i mnoho negativních jevů. Já je teď jmenovat nebudu. Podívejme se sami do svých zborů a především do vlastního srdce. A nechme pána Ježíše samotného, aby nám ukázal, co je v pořádku a co v pořádku není. Budeme-li takto poctivě zkoumat vlastní nitro? Budeme-li poctivě soudit sami sebe? Pak máme naději na boží požehnání, na to, že Bůh skrze nás bude v této době konat své dílo. Milí posluchači, v závěru našeho pořadu jen připomínám, že texty komentářů k páté knize Mojžíšově připravuje bratr Petr Raus. Hlasem vás provází váš Pavel Opalecký.